0: ¿Bien? ¿Alguien ha escuchado, ha visto, ha, ha escudriñado en internet el tema generación sin jefes? ¿Quién se ha impactado con ese mensaje, con ese hashtag? Se está rondando por toda Latinoamérica, por todo el mundo y quiero contarles de dónde nació y por qué nació. Hace dos años y ocho meses un jovencito llegó a mi casa y me contó acerca de una oportunidad empresarial. Yo me encontraba en el mundo del empleo, estaba ejerciendo mi profesión como administrador financiero, estaba cómodo en mi empleo, tenía unos ingresos estables, me alcanzaba para muchas cosas. Sin embargo, él llegó a preguntarme algo. ¿Qué pregunta tan importante? Él me dijo, James, no me importa cómo estás viviendo. Te voy a preguntar, ¿quieres vivir mejor? Y esa pregunta a mí me hizo clic en la cabeza. ¿Y vivir mejor es tener una mejor salud? Vivir mejor es tener más tiempo. James, pero es que yo tengo mucho tiempo. Bueno, ¿por qué no tienes más? James, pero es que yo gano muy bueno en mi trabajo. ¿Por qué no ganas más? Si te conformas, si no te has dado cuenta en la vida, todo lo que se estanca se daña. Y es por eso que tú ves de pronto ancianos pensionados que se ponen a trabajar en algo porque no quieren estar quietos, ¿verdad? Y tú dirás, no, cuando yo esté pensionado me voy a quedar quieto. Ah, espera a que estés pensionado. Yo llevo más de seis meses pensionado y no me, no me gusta quedarme quieto. ¿Cómo así? Pero si tienes apenas 26 años. Sencillo. El tema de pensiones no lo soluciona el gobierno. Tú puedes solucionar el tema de las pensiones. Tú puedes crear un sistema que te dé dinero sin que trabajes. Eso es estar pensionado. Júbilo. Tener júbilo. Vivir de lo que trabajaste. Cuando yo empiezo este proyecto, al cuarto mes, este proyecto me estaba dando más dinero que mi propio empleo. Y yo, wow, inquietante este tema. Yo traba, trabajé, yo estudié primaria, bachillerato, universidad, salgo profesional y empiezo a trabajar en todo lo que estudié para ganarme X cantidad de dinero. De repente me muestran un proyecto educativo y empresarial, lo empiezo a hacer y al cuarto mes me estaba dando dos X cantidad de dinero. Y yo dije, mmm, eso lo entiende cualquier persona. Allá trabajo más, acá trabajo menos, allá gano menos y aquí gano más. Tomo la decisión de despedir a mi jefe. Yo nací en este mundo siendo libre. Yo mismo me ate a unas cadenas de empleo, de horarios, de órdenes, de uniformes. Yo mismo, nadie me obligó. Me obligó pensar en que necesitaba dinero. Lo que quiero decirte con eso es lo siguiente. Muchas personas, al igual que yo, estamos trabajando para otra persona, no por gusto, sino por necesidad. Yo estaba trabajando mi profesión y me encantan los números y todo el tema, soy administrador financiero. Sin embargo, me daba muy duro levantarme a las 5 de la mañana para ir a trabajar. Me daba muy duro tener que pedirle permiso a mi jefe para ir a calzarme una muelita. Y conozco papás que también les da duro pedir permiso para llevar a su hijo de dos años al médico. ¿En dónde está escrito que tengo que pedir permiso para cuidar a mi hijo? En tu contrato. Y tal vez esto empiece a doler y a incomodarte en esa silla. Pero yo no vengo a contarte, yo no viajé, todo este viaje tan largo que tuve ayer, yo no viajé desde Bucaramanga a decirte lo que quieres escuchar, sino lo que necesitas escuchar. A mí no me dijeron lo que yo quería escuchar, sino lo que necesitaba escuchar. Y de ahí es que nace el tema de Generación sin Jefes. Si alguien me ayudó a mí a no tener jefe, ¿por qué yo no ayudar a las demás personas? ¿Qué tengo que hacer? Creemos un movimiento. Cogí un hashtag, numeral generación sin jefes, y yo dije, pues vamos a hacer una bandera. Y es la bandera que está al fondo. Y vamos a mostrarle al mundo por los medios sociales que hay una manera para no depender de un jefe. James. Pero es que yo no tengo jefe, yo no soy empleado, yo tengo un negocio propio. Ok. ¿Tú tienes qué? Una papelería. Te lo respeto, eres emprendedor. Pero ¿qué pasa si un cliente tuyo, el mejor cliente, te llama a las 3 de la mañana y dice, quiero 400 resmas de papel y paso ya por ellas? Le dices que no, le dices que sí. Que sí. Él no es tu jefe, es tu cliente. Y el cliente siempre tiene la razón. Entonces no tienes un jefe, pero tus jefes son tus clientes. Son variables que no puedes controlar en tu negocio. Generación sin jefes está impactando Latinoamérica porque aparte de ser un proyecto que da dinero, te da el tiempo necesario para vivir tu vida feliz. El tiempo, el tiempo. Qué importante es eso. Yo veo a la gente en varias ciudades, cómo le cuentan a una persona, hey, ¿tú qué haces? No, yo soy empleado, trabajo en Colombia y me van a ascender este mes. Y, ah. ¿Y te apasiona ser empleado? No. ¿Te gustaría no depender de un jefe? Sí. ¿Estás dispuesto a trabajar conmigo? Sí. ¿Qué haces? Un proyecto llamado Generación sin Jefes. Ta, 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 y empiezan a hacer un proyecto. Y varias vidas han estado ahora pasando del empleo a la libertad. Vieron la noticia de Carlos Raúl Yepes, expresidente de colombia Y la gente dice, pero ¿cómo carajo este tipo va a dejar un empleo que le daban todo? ¿Cuánto ganaba el presidente de Bancolombia? El tipo tenía unos ingresos elevadísimos. ¿Por qué dejó el cargo? ¿Por ser feliz? ¿Por tener tiempo para su familia? ¿Por recuperar su salud? Entonces quiero decirte algo. No es cuánto te ganas. No tiene nada que ver los ingresos que tú tengas. Es cómo te lo ganas. Te toca trabajar. Estás patinando en esta economía. Las personas que están activas en la economía de ahora. Son las personas que ganamos dinero sin trabajar. Ah, o sea que me estás invitando a algo donde no tengo que trabajar. Ese es el resultado, pero no es el inicio. Yo tuve que trabajar durante un año fuerte en este proyecto, como toda empresa, como lo hizo Arturo Calle, como lo hizo Mario Hernández, como lo hizo Jesús Guerrero Hernández, como lo hizo Bill Gates, como lo hizo Mark Zuckerberg, como lo hizo todo el mundo, gran empresario hoy en día... Puso una semilla de trabajo para tener un resultado de tiempo y dinero. No te estoy invitando a un negocio para que seas vago. Te estoy invitando a que construyas un negocio y te vuelvas dueño real de tu vida. Eso es lo que nosotros hacemos con este proyecto y esa es la invitación que quiero hacerte hoy. La invitación que quiero hacerte hoy es a ganar el juego de tu vida. Te vas a caer, pero te tienes que levantar. Te vas a volver a caer, pero ya sabes que te tienes que volver a levantar. Por eso te quiero decir que ganar el juego de tu vida es bien importante y hoy quiero mostrarte cómo ganar el juego de tu vida en dos aspectos. Solo dos aspectos. Y el primer aspecto es las finanzas. Indiscutiblemente hoy te voy a hablar de negocios y los negocios dan dinero. Solucionar el tema de las finanzas en tu vida es relevante para tu presente y para tu futuro, para el futuro de tus generaciones. Solucionar el tema financiero de tu vida es importante o no es importante. Es importante. A veces te quejas de una manera inmadura. Yo, ¿por qué nací en esta familia? Y empiezas a quejarte y a quejarte. ¿Por qué en vez de quejarte no piensas en grande? ¿Por qué en vez de quejarte no pones acción? Solucionar el tema financiero es bien importante. ¿Por qué? ¿Por qué? En mi ejemplo, yo trabajaba en un empleo porque era el único medio económico que conocía. ¿Por qué renunciar al empleo? Porque descubrí una manera más ágil y rápida de lograr ingresos y construir mi negocio propio. Solucionar el tema de las finanzas es bien importante. Porque por estar corriendo tras el dinero, estás dejando a tus hijos solos. Porque por estar corriendo tras el dinero, dejaste tus pasiones a un lado. Mi pasión, lo que yo quería estudiar como profesional, era cocina. ¿Tú sabes la cara que me hizo mi papá cuando le dije que iba a estudiar cocina? Y me pongo a estudiar administración financiera, siendo esto lo que no quería estudiar. Dejé mi pasión a un lado, porque el que estudiaba administración podía tener empresa y construir dinero. Y yo me comí ese cuento completo y no fue así. Y dejé mi pasión a un lado, Ahora que solucioné el tema del dinero, le estaba contando ya a Daniel, voy a estudiar cocina. ¿Por irme a emplear a un restaurante o a un crucero? No, ese tema ya está resuelto. Por hacerle un plato delicioso a mi mamá, a mi novia, a mis amigos, porque me gusta. Y es bien diferente un profesional apasionado a un profesional que busca dinero. Es bien, es bien diferente un médico que te atiende como un paciente a un médico que te atiende como un cliente en 15 minutos. Es bien diferente un médico que va a tu casa y te atiende. Y está apasionado de lo que hace. Así sean las dos de la mañana. Tengo que salvar una vida. Voy a solucionar un problema de salud en una casa. Pero dile a un médico, eso es de la EPS. Venga a las dos de la mañana que estoy enfermo. Saque cita. Es bien diferente un profesional apasionado. No estoy en contra de las carreras. No estoy en contra de las profesiones. Estoy en contra de las personas que estudian algo sin querer estudiarlo. Estoy en contra de la gente que deja pasiones por ir tras el bendito dinero. Estoy en contra de ver cuánta gente se pone a estudiar ingeniería de petróleos porque petróleo es el petróleo y porque vea la situación del petróleo, señor. Estoy en contra de la gente que deja sus sueños atrás por ir tras el dinero. Así bien, Quiero decirte que resolver el tema financiero es bien importante. ¿Y cuándo lo resuelves? Cuando recibes dinero sin trabajar. ¿Arturo Calle resolvió el tema del dinero? ¿Se estresa por madrugar? Si el niño tiene entregado le boletines el jueves a las 3 de la tarde, ¿le toca pedir permiso? Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Él trabajó duro en la vida? Más que todos nosotros. Por eso vive como vive. Pero no te estoy invitando a un proyecto para que trabajes 40 años. Yo lo hice en dos. Todo cambia y todo es más rápido, ¿verdad? Los negocios también. Las maneras de lograr libertad financiera también. Pero la pregunta es la siguiente. ¿Es importante solucionar el tema del dinero? ¿El dinero es importante en la vida de nosotros? ¿Es lo más importante de la vida de nosotros? No. Perfecto. Estamos hablando el mismo idioma. Es bien importante, pero no es lo más importante. ¿Y por qué no es lo más importante? Porque no, tú no cambiarías la vida de tu hijo ni la vida de tu papá por cualquier millón de pesos. Tú no cambiarías cualquier cantidad de dinero por tu salud. Entonces es bien importante entender que aunque el dinero es importante, no es lo más importante. Que en todo negocio se gana dinero, sí. Pero no te estoy invitando a ganar dinero. Te estoy invitando a ganar dinero y a ganar tiempo. El expresidente de Bancolombia ganaba mucho dinero y tenía mucho prestigio en su ciudad. Pero así como ganaba dinero, tenía que depositar tiempo en esa empresa. Responsabilidades, estrés. ¿Conocen gente que tiene mucho dinero y no tiene tiempo? ¿Que tiene camioneta pero nunca la maneja? ¿Que tiene finca y nunca va por allá? Y conocen mucha gente que tiene mucho tiempo, pero no tiene mu no tiene dinero. ¿Cómo le llaman acá? En Bucaramanga le decimos vagos. ¿Igual? Ah, yo tengo todo el día, me levanto a las dos de la tarde, me acuesto a la hora que sea, jugando play, pero no tengo un peso para sacar a mi novia un helado. Lo que alcanzo a despuntarle la billetera a mi papá. Por eso es bien importante resolver tema de dinero y resolver tema de tiempo. Carlos Raúl Yepe se llama el expresidente de Colombia. él resolvió el tema del dinero. De ese tipo le sobraba dinero cada mes. Sin embargo, no resolvió el tema del tiempo. La mayoría de los papás le dedican más tiempo a trabajar que a los hijos. ¿Cierto o falso? ¿Sí? El trabajo mínimo son ocho horas. ¿Tú estás ocho horas con tu hijo? Estamos pasando más tiempo trabajando que con nuestros hijos, sabiendo que nuestros hijos son más importantes. Ahora, la pregunta es ¿Por qué? Por el dinero. Entonces, ¿por qué pasamos más tiempo, que es algo que no puedes comprar, que no te va a devolver la vida? ¿Por qué desperdiciamos lo más valioso de la vida en vez de estar con lo más importante de nuestra vida? ¿Sabes por qué? Porque no conoces otra opción. Tiempo. Señor padre señora madre, quiero decirte algo con todo respeto. Tus hijos te necesitan más en la casa que tu jefe en la oficina. Tenemos que reflexionar con las prioridades de nuestra vida. Y eso solo lo vas a lograr cuando solucionas tema de dinero y tema de tiempo. Veo muchas caras tristes, pero quiero decirles que tengo soluciones. Y la solución a ese problema que tiene la mayoría de la gente en el mundo es porque no crean activos financieros. Eso fue lo que yo hice, crear activos financieros. ¿Qué es un activo financiero? Un activo financiero es algo que te da dinero sin trabajar. ¿Tu empleo es un activo financiero? No, te toca trabajar. ¿Tu empleo es tuyo y lo puedes heredar? No, no es tuyo, es del dueño de la empresa. Crear un activo financiero es vital para que soluciones el tema de dinero y el tema de tiempo, que es bien importante, aún más que el dinero, para que tengas tiempo con tu familia, tengas tus hobbies, comas saludable, vayas al gimnasio. Sabemos, pero no tenemos la conciencia. No resolvemos ese problema y nos acomodamos ahí. Bueno, tema de tiempo, tema de dinero, se soluciona creando activos. ¿Cómo creas activos? Vean este jueguito. ¿Se acuerdan de él o del tío Rico? ¿Sí? Eso, ese juego, aunque tú no te diste cuenta, porque si no, no estuvieras acá sentado, aunque no te diste cuenta, era la solución más fácil desde pequeño para que solucionaras tu vida financieramente hablando. Lo jugaste como un juego, pero no como un juego profesional. Ese es el juego que juegan los grandes empresarios de bienes raíces en el mundo. Es este juego, pero con dinero de verdad, propiedades de verdad. Entonces te voy a mostrar algo que se me acaba de ocurrir. Este eres tú, y cuando uno pasaba por salida reclamaba 200. ¿Sí ¿Se acuerdan? Entonces tú reclamas tu sueldo. Y empiezan los días, ¿no? Y llega el recibo del agua, porque el acueducto no es tuyo. Tan. Tienes que pagar. Llega el recibo de claro, porque claro no es tuyo, tienes que pagar. Llega a la cuenta del mercado, porque el mercado no es tuyo, no lo cultivas, tienes que pagar. Y empiezas a pagar, a pagar. Cuando vas por acá, que es a mitad de mes, le dices a tu hermano, par, ¿se me presta 500 mil? Yo se los pago el 30. Y tu hermano te dice, ¿otra vez? Y el otro mes te dice, ¿otra vez? Sí, es que tengo copadas las tarjetas de crédito, ya tapé esta, ya cubrí esta, ya destapé acá, tapé acá. ¿Por qué? Porque estás cayendo en propiedades que no son tuyas a diario. A diario. ¿Qué tienes que hacer? Esperar a que sea quincena para volver a cobrar y volver a gastar en propiedades que no son tuyas. Ese juego que jugabas de pequeño era la solución para tus problemas financieros de hoy. Lo que pasa es que no entendimos. Por eso yo no soy libre financieramente gracias a los bienes raíces. Por eso yo tuve que investigar más, a ver cuáles eran activos financieros que me iban a gustar. Y me encontré con este. En este momento y en este siglo, hay algo más poderoso que todo esto y se llama mercadeo en redes. ¿Y por qué es más poderoso? Porque no necesitamos capital, no necesitamos mucho conocimiento empresarial. Es más, si no tienes, como yo cuando empecé, que tenía cero conocimiento empresarial, lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque hay gente enseñando. ¿Por qué vienes acá a aprender a hacer el proyecto? ¿Por qué traes invitados para que otro le enseñe? ¿Te apalancas? ¿Qué necesitas para hacer mercadeo en redes y solucionar el tema del dinero y tiempo? Te lo voy a decir de frente. Tener los pantalones bien puestos para afrontar los retos de la vida. Si no los tienes, el empleo es una buena opción para ti. El mundo del empresarismo necesita de gente con carácter. De gente que cuando tu mamá, como mi mamá, me dijo, James, ¿cómo se va a meter a eso? Usted con ese empleo tan bueno que tiene, ¿cuántos desearían tener su empleo? Y mi mamá fue un obstáculo. Y yo dije, mamá, pero lo hago por ti, para que vivamos bien, para que salgamos de ese cochinero donde vivimos. No, eso no funciona. Sin embargo, yo me documenté y yo le dije, mamita, tú no has leído estos libros que yo leí. Tú no has creído en esto, pero yo sí. Y empecé. Cuando un día le digo a mi mamá, mamá quiero hablar contigo, vamos a un almuerzo, y de frente le digo, mamá, a partir de hoy tú no vas a trabajar más. ¿Por qué? Porque yo te voy a pagar tu sueldo todos los meses. Quiero verte en la casa, siendo feliz y haciendo lo que te apasiona. Porque yo solucioné el tema del dinero. Pero perfectamente pude haberme ido del proyecto cuando mi mamá, el ser que yo más amo, me dijo, eso no funciona. ¿Sabes qué hubiera pasado si me hubiera ido del proyecto? Mañana me tocaba ir a trabajar. ¿Sabes qué hubiera pasado si me hubiera ido del proyecto? No hubiera conocido países que conozco ni ciudades que conozco. No estuviera acá al frente de ustedes y estuviera otra persona que sí tuvo las agallas para vivir mejor. ¿Sabes qué es el mercadeo en red? La posibilidad de que si no cantas como Shakira, te hagas libre financieramente. Si no escribes como Gabriel García Márquez, te hagas libre financieramente. Si tú no tienes una idea como Mark Zuckerberg, también te puedas hacer libre financieramente. Si tú no soportas el proceso de tantos años trabajando como Arturo Calle, también te hagas libre financieramente. ¿Y qué fue lo que yo hice cuando mi mamá me dijo que no funcionaba? Yo me fui a mirar y a investigar y me di cuenta que era un proyecto totalmente recomendado. ¿Recomendado por quién? ¿Por mi profesor de administración que me enseñaba a montar empresa y él no tenía? No. ¿Por mi tía, que era empleada de un banco y no era libre financieramente? No. ¿Recomendado por mi vecino que vivía igual que yo? No. ¿Recomendado por expertos que saben de economía, de finanzas, y que son personas de influencia en este mundo? Donald Trump, dueño de casi medio Manhattan, Paul Pilser, un profesional gurú de la economía, asesor financiero del gobierno de Bush padre, asesor financiero del, del gobierno de Reagan, Robert Kiyosaki, el gurú de las finanzas personales a nivel mundial, Bill Clinton, expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, el hombre con más influencia en esta tierra. Esas personas me decían que este proyecto funciona y que le ha cambiado la vida alrededor del mundo a muchas personas. Pero mi mamá decía que no. Ella no tenía los libros que yo tenía en la cabeza en ese momento, ni las conferencias a las que había asistido. Yo, enten, yo la entendí, por eso no me opuse. Yo le dije, lo voy a hacer mamá, si funciona nos cambia la vida. Si no funciona, igual empleo es lo que hay. Empleo es lo que hay, aunque sea mal pago, pero empleo hay. Yo veo en Bucaramanga, en cartelitos, se necesitan vendedores de Bonais, se necesitan vendedores de Vive 100. Eso es empleo. Lo que pasa es que no es el que uno quiere. Lo que pasa es que uno quiere más, obviamente. Pero empleo siempre iba a haber. ¿Qué tenía yo que perder? Además, nadie me estaba diciendo que renunciara al empleo. Yo hacía el proyecto paralelo. Y como los micos, ¿no? No sueltan una rama hasta no tener la otra. Eso fue lo que yo hice. Yo no solté la rama del empleo hasta que no tenía aquí unos buenos millones ganados mensualmente. Eso es lo que me recomendaron expertos, no mi vecino, no gente que habla de su ignorancia. Expertos, y esas son las bases sólidas para tomar decisiones. Ahora, mercadeo en redes, una industria potentísima recomendada por expertos, y ese es el respaldo que tú tienes que factura, que están en más países, que tienen cientos de patentes, que nunca se ido en ningún país. Más allá de eso, quiero contarte lo que a mí me gustó del proyecto y me instó a seguir adelante en el proyecto. Y uno de esos es que es un proyecto incluyente. Es increíble. Incluyente. O sea que si es incluyente al 100%, pues yo puedo ser un triunfador en el proyecto. Yo entendí eso. Y si es incluyente al 100%, todo mi alrededor puede ser parte del proyecto. No excluye a nadie. Me encantó el proyecto. ¿Por qué? Porque además de ser incluyente, había un trabajo en equipo. Y a mí me ha encantado toda la vida trabajar en equipo porque sé que eso genera apalancamiento. Y como hay trabajo en equipo, a pesar de yo no saber nada del proyecto, había un equipo que ya sabía. Y cuando yo empecé el proyecto, mucha gente empezó a ayudarme en el proyecto para que yo tuviera resultados. Y fue así como fui evolucionando de manera empresarial y hoy en día estoy parado al frente de una tarima con cientos de personas. ¿Por qué? Porque empecé a aprender. Me encantó darme cuenta que en el proyecto había un sistema educativo integral donde me enseñaban las inteligencias que no me enseñaron en la universidad. Mira lo curioso. Yo soy administrador financiero, en mi universidad los profesores me enseñaban a crear empresa y ellos no tenían empresa. ¿Cómo voy a volverme empresario si me están enseñando empleados? Sistema educativo incoherente y aquí hay un sistema educativo integral. Descubrí que hay una inteligencia muy, muy, muy apoteósica en estos momentos que se llama la inteligencia emocional. Fue lo que le ayudó a Steve Jobs a seguir adelante a pesar de que nadie daba un peso por él y por su proyecto de computadores. Él tenía la visión de un empresario. A pesar de que la gente a su alrededor decía que no, él tuvo la inteligencia emocional de seguir adelante. La inteligencia emocional es vital. La inteligencia comercial en todo negocio es vital. Y yo entendí, pues me voy a educar en una universidad que me va a enseñar a ser empresario. Me fascina. Voy a seguir adelante. Somos una generación sin jefes. La oportunidad está acá y la oportunidad está para ti también. Mira lo, 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 lo chévere del asunto. Dios es tan sabio que puso las maravillas del mundo distribuidas en todo el mundo para que no te quedes en tu ciudad. Para que vayas y disfrutes y disgustes otros olores, otros sabores de comida, otros paisajes. ¿A quién le gusta viajar? Te voy a mostrar algo. En el año 2014, tuve mi primer viaje internacional. Fue la primera vez que salí de mi país. Salí a República Dominicana en un viaje que me dio la corporación. La corporación te pone a viajar y gratis. Yo viajo y viajo y viajo y viajo y me pagan. Pues eso es lo que hago yo cuando resolví el tema de dinero y tiempo con mercadeo en Redes. Eso es el casino del Hotel Hard Rock en Punta Cana. Uno de los mejores hoteles del mundo. Yo iba pasando por el casino con... Con mi cervecita, y apareció José Bobadilla por ahí, me dijo, ah, oh, me regálame una foto, y yo, bueno, <risa> le regalé la foto. Ah, oh, José, José es un bacán, yo lo quiero mucho. Te voy a decir algo. Cuando a mí Ángelo Ramírez me muestra el proyecto, me dice que hay un señor que era rector de una universidad y dejó su puesto por hacer el proyecto y hacerse libre. Y yo dije, pero ¿cómo? Rector de una universidad ¿cómo viven de bien, y yo qué gano lo que ganan. Pues yo también le hago. ¿Cómo se llama? José Bobadilla. Cuando Ángelo Ramírez se va de mi apartamento, yo cojo el computador y pongo José Bobadilla en YouTube. Y aparece el tipo. Y acá abajo dice, cazador de dragones. Y yo, por fortuna de mi Dios, le doy play. Y empieza ese tipo a hablar y abrirme la mente con tantas realidades del mundo que yo no sabía. Y yo digo, voy a hacer ese proyecto. Por eso allá nos estábamos, por eso le di la foto, porque el man me auspició. Concierto privado con Juan Luis Guerra. Concierto privado, no como yo iba a las ferias de Bucaramanga, no me perdía conciertos, porque era gratis el concierto en la feria, pero el cantante estaba como a dos kilómetros, ¿sí me entiende? Entonces no es lo mismo. Yo creo que escuchaba, yo era el eco de la canción, no escuchaba la canción. Pero ahí estábamos de frente a frente con Juan Luis Guerra, otra vez me pidió foto ahí con la bandera Generación Sin Jefes, de regreso nos, nos, nos asignaron clase ejecutiva con mi tío, con Mauricio Correa, Ana María Chavarría. Ellos son diamantes de este negocio, son las personas que me enseñan a hacer el proyecto. Ese día yo descubrí cuál es la comida que dan en clase ejecutiva. Ese día descubrí por qué en Avianca llegan y cierran la cortina para que nosotros allá no miremos qué están comiendo. Y te llevan una carta y te dicen que quieres pescado, róbalo, carne. Y, da, y yo, uh, qué chévere. Esto también pasa en los aviones. Es muy lindo viajar en clase ejecutiva. Y más con empresarios como ellos. Ese día yo me sentí que era un berraco en este mundo. Sentí que tenía los pantalones bien puestos. Se me elevó la autoestima y llegué a Colombia a seguir corriendo calificaciones y ayudar a gente a cumplir sus sueños. Revisa tu lista de sueños. Y haz tus sueños realidad. Quiero contarte que van tres meses del 2016. Y he viajado, y he viajado, y he compartido, y he comido unas comidas excelentes. Y estoy feliz. Pero quiero contarte también que el 2016 ha sido la cosecha de una siembra. Porque el 2015 yo estaba construyendo lo que hoy en día estoy viviendo. Quiero devolver el tiempo en este momento para que sepas que acá al frente tuyo hoy no tuviste a ningún experto financiero, que tuviste a una persona común y corriente que simplemente se adaptó a un sistema educativo y a un equipo de trabajo que me enseñó todo lo que sé hoy. Quiero contarte, en el 2014 yo me encontraba viviendo una situación. Yo nunca viví con mi mamá, ¿sabes? ¿Sabes por qué nunca viví con mi mamá? Porque mi mamá vivía acá. Y yo era inmaduro. Yo decía, no quiero vivir en la pobreza, me voy a vivir con mi tío que vive mejor. Y dejé a mi mamá sola toda la vida. Fueron 12 años ella viviendo ahí. Yo vivía con mi tío y con mi primo. Ni siquiera iba a visitarla. Pero un día, mi primo se le ocurre la maravillosa idea de casarse. Lleva a su esposa al apartamento a vivir y alguien estaba sobrando en ese apartamento. Y era yo. Salgo del apartamento con mis cosas y solo tenía un lugar a donde dirigirme. No tenía más. Y fue al lugar donde nunca quise ir, al lugar donde vivía mi mamá. Y ahí estaba yo, en el centro de la ciudad de Bucaramanga, calle 38 con 18, un sitio peligroso para cualquier persona. Ahí estaba yo viviendo. Mi mamá llegaba a las 11 tarde de trabajar, y como era el centro, era peligroso. A esa hora ya salían a trabajar las amiguitas o amiguitos. Yo nunca entendí eso. El caso es que salían a trabajar. Y mi mamá corría peligro cada vez que llegaba al apartamento. Y le decía a Dios, ¿por qué? ¿Por qué vivir esta situación tan paupérrima junto a mi mamá? ¿Por qué vivir esta pobreza si no le hemos hecho daño a nadie? ¿Por qué nos tocó esta vida? ¿Cuántas le han pasado a mi mamá estos 12 años y ella no me ha dicho? ¿Por qué Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Descubrí que no era por qué. Era para qué. ¿Para qué James Mateus había vuelto luego de 12 años al lugar donde vivía a su mamá? Y era para entender que la vida me puso en el camino una oportunidad para hacerla bien hecha y sacar a mi mamá de allá. Era para entender eso, no más. Un día le dije a mi mamá, mamá nos vamos de acá. ¿Para dónde? Para comprar un apartamento e irnos de acá. La gente me pregunta por qué califica tan rápido. Y yo le respondo porque tú no vivías en un lugar lleno de cucarachas. Porque tú no eras el que no tenía fruta en la nevera. Porque tú no fuiste el que nunca conoció la compota de pequeño. Porque tú no fuiste el que estaba a los seis años vendiendo periódicos en el barrio Mutis en Bucaramanga. Porque tú no veías a tu mamá correr peligro todas las noches. Y darle a mi mamá un lugar más tranquilo para vivir. Darle la oportunidad a mi mamá de comprar por primera vez en su vida un comedor nuevo. Porque siempre recibía lo que las amigas dejaban, lo que sus hermanas dejaban. Y ella a sus cuarenta y pico de años estaba recibiendo su primer comedor nuevo en un almacén en Bucaramanga. Nuevo. Se lo estaba devolviendo su hijo, por ella haberle dado lo más preciado de este mundo, que es la vida. Se lo estaba devolviendo su hijo, que se puso los pantalones para darle una cama grande donde ella pudiera dormir en diagonal de para abajo o de para arriba. Estaba viviendo una recompensa. Yo le estaba devolviendo lo que ella merecía y sé que nunca le voy a pagar todo lo que ha hecho por mí. La vida empezó a cambiar y empezamos a hacer inversiones. Mi mamá dijo que quería vivir en un apartamento más grande. Yo la complazco en todo, porque la amo, porque es lo más lindo que yo tengo. Y empezamos a hacer nuestras inversiones. Y empezamos a dejar de andar en moto, de andar en bus y de tener el carro que queríamos. Ella tiene otro, este es el mío. Pero no el que me tocaba comprar, sino el que yo quería comprar de contado. Comedor de contado. ¿Sabes por qué? Porque yo no podía ver a mi mamá comiendo en un comedor que era del banco. Era de contado porque el proyecto me da para comprar de contado y a ti también te puede dar para que compres todo de contado. Lo más lindo no es el apartamento, no es la cama, no es el carro. Lo más lindo, para que no malentiendas, es que yo todos los días me levanto y veo esta sonrisa. Todos los días, sea lunes, martes, miércoles, jueves o viernes, no importa el día, para nosotros todos los días son domingos y estamos compartiendo un helado un miércoles en la tarde o en piscina o en gimnasio juntos. Porque resolvimos tiempo, resolvimos dinero, gracias al proyecto. Mi mamá es feliz y eso es lo más importante. Te estoy diciendo que hoy tienes la oportunidad de hacerte el dueño de tu vida. Y de ser feliz, de ser feliz y darle la oportunidad a muchas personas para ser feliz. Por eso es que nosotros promovemos el proyecto. Promovemos el proyecto de Generación Sin Jefes. Por eso es que nosotros promovemos esto, esta causa llamada Generación Sin Jefes. La promovemos con todo el corazón porque sabemos que a muchas personas les ha cambiado la vida. Sabemos que así como a mí me dieron la oportunidad, también yo puedo entregarla a muchas personas en Pereira, en Armenia, en Barranquilla, en México, en España, donde sea, porque siempre hay personas que quieren vivir mejor. Yo me apasiono con este proyecto porque me encanta ver o me encanta eh, darme cuenta que mucha gente en el mundo me agradece, no con dinero con un gracias de verdad con un abrazo sincero con una sonrisa de verdad no la que mis amigos me daban cuando yo gastaba el litro de aguardiente esa sonrisa falsa no es una sonrisa de verdad que dice James gracias por ese mensaje porque un día me dijiste lo que yo necesitaba escuchar no lo que quería escuchar por eso yo quiero darte hoy gracias darle gracias a todo Pereira por haber estado acá y porque estoy seguro que mucha gente hoy tomó decisiones para salir a devorarse Pereira y traer tanta gente soñadora y talentosa para que sean dueños de su vida, y no desperdicien su tiempo buscando dinero, sino que acá puedan construir una familia, un equipo donde resuelvan tiempo, donde resuelvan dinero, y donde sean parte de una generación sin jefes. Para todos, que Dios los bendiga.